0: D'après mon passé en STAPS, je voulais te partager aujourd'hui un podcast dans une nouvelle thématique « Parlons un peu de sport ». Si tu m'écoutes pour la première fois, bienvenue à toi. Je suis Sébastien Delcegues, Feed by Seb, et je me caractériserai comme une personne ambitieuse et avec des compétences à partager au monde. Je suis un ancien livreur en surpoids, épanoui ni par mon corps, ni par mes finances, et j'ai donc pris la décision de démissionner de mes différents jobs en livraison pour m'investir entièrement dans ce que je désire transmettre au quotidien. Je suis entrepreneur et créateur de contenu sur Internet depuis maintenant un an, et ce qui résonne en moi, c'est d'aider les personnes à se sentir en meilleure forme physique, mentale, et financière pour rendre un monde meilleur. biceps sur Instagram pour découvrir mon quotidien. Et du coup, je te disais qu'aujourd'hui, je vais te partager mon savoir-faire et mon savoir-être du côté sportif. Et du coup, je commencerai dans un premier temps par l'analyse des exigences de la performance qui a permis de répondre à la nécessaire pertinence du choix des outils d'évaluation à mettre en œuvre au cours de la planification de l'entraînement sportif. Bon, c'est un petit peu complexe, mais je vais t'expliquer. En fait, à ce stade, il convient de savoir quand et comment utiliser au cours de cette planification ce qui nous invite à mener une réflexion approfondie sur le processus même de l'entraînement avec lequel ils sont intimement liés. Donc, en matière d'organisation de l'entraînement, on fait souvent référence aux 3P que tu dois sûrement connaître qui se traduisent par le concept planification, programmation et périodisation. Alors, tout d'abord, il euh, y a déjà Max qui a fait un super podcast là-dessus. Je vais essayer de rentrer un peu plus dans les détails. Donc, ça va être un podcast beaucoup plus long, d'une dizaine de minutes facile. C'est pas dans mes habitudes, mais je vais essayer de te donner vraiment beaucoup de valeur. Je démarrerai donc par la planification. Alors, d'après le dictionnaire, je cite, « La planification est la science qui a pour objet l'établissement de programmes comportant non seulement l'indication des objectifs à atteindre, mais également un état prévisionnel des diverses étapes de progrès à accomplir et de la réalisation du programme et éventuellement la description de la structure des organismes à créer en vue de cette réalisation. Bon, entre nous, c'est un peu complexe tout ça, tu vas me dire. En fait, la planification englobe non seulement la programmation et les objectifs, mais aussi les étapes qui lui sont associées. Comme je dirais, l'organisation générale de toutes les conditions environnementales dans laquelle devra se dérouler ton entraînement. Alors, les 11 étapes de cette planification sont, premier point, euh, déterminer avec le sportif, les objectifs à long, moyen et court terme, de façon à clairement savoir où aller et pouvoir déterminer les moyens pour les atteindre. Avec une petite phrase de Sénèque qui dit qu'il n'est point devant favorable à celui qui ne sait où il va. Ensuite, le point numéro 2, c'est connaître les exigences de la performance et identifier les capacités requises à développer. Point numéro 3, établir une planification à long terme sur laquelle se fonderont les grandes orientations prioritaires, et les programmes annuels, les périodes les mieux ajustées, voire même les contenus d'entraînement. Point numéro 4. Mettre en place un système d'accompagnement médical, psychologique, social, matériel et de préparation mentale intégré au processus de l'entraînement. Point numéro 5. Il faut choisir et ou créer les mesures et les tests les mieux adaptés pour évaluer les capacités ainsi mises en évidence. Point numéro 6. Convenir d'une fréquence pour le suivi de l'entraînement. Point numéro 7, traiter et interpréter les résultats afin qu'entraîneurs et sportifs les comparent à ceux obtenus aux évaluations précédentes. Point numéro 8, choisir et ou adapter des méthodes d'entraînement correspondant aux priorités et aux exigences de la performance. Point numéro 9, mettre en place des stages de formation continue permettant aux entraîneurs concernés et aux sportifs les plus autonomes d'actualiser ou de réactualiser leurs connaissances et leurs compétences. Point numéro 10, sur la base des résultats, des tests et des performances intermédiaires, et en fonction de l'atteinte ou non de ces objectifs, du coup, qui étaient initialement fixés, il faut analyser, poursuivre ou réajuster le système de planification mis en place. Alors j'espère que tu prends des notes, ça fait déjà 10 points, je vais donner le, le 11ème point s'il faut que tu reviennes au début, mais euh, ce qu'il faut que tu saches c'est que je vais donner beaucoup de valeur à travers ce podcast. Donc n'hésite pas à prendre des notes, à mettre pause, à recommencer et à bien écouter les 11 points clés dans l'ordre. Et le 11e, c'est faire au moins un bilan annuel sur la qualité des conditions matérielles. Par exemple, les terrains d'entraînement ou la salle de musculation, la qualité de moyens de récupération, euh, le social aussi, le suivi scolaire, euh, l'universitaire, professionnel, tout ce qui peut être aussi du côté médical au paramédical, les équipements du cabinet médical, l'infirmerie, la salle de kinésithérapie, de massage, les consultations auprès des spécialistes, les psychologiques et, au besoin, essayer de les améliorer. Bon, on a fait un... Un, un, un bon récapitulatif sur la planification, maintenant je passerai du coup à la programmation. La programmation par exemple de l'entraînement, c'est l'opération qui dans le cadre d'une planification préalablement définie, consiste à élaborer un plan détaillé de contenu d'entraînement. En fait ces contenus doivent comprendre un ensemble d'instructions nécessaires à l'exécution d'une suite logique d'opérations adaptée au rythme d'acquisition du sportif et c'est le but d'obtenir un développement des capacités requises par la performance visée. Alors euh, si tu es sur ce podcast, tu dois sûrement t'y connaître un petit peu et tu dois connaître sûrement le sigle euh, mémotechnique le pas dans lequel le F représente la fréquence, A, l'assiduité, et l'intensité, T, le temps à consacrer aux différents contenus, P, la progressivité des durées et des intensités, A, l'alternance du travail et de la récupération, et S, la spécificité. Alors, je vais détailler rapidement chaque point. Le F de la fréquence, euh, on peut appréhender la fréquence de plusieurs façons, comme euh, le nombre de répétitions d'un exercice au sein d'une série, le nombre de séries ou au sein d'une même séquence, on va dire, le nombre de séquences au sein d'une séance et le nombre de séances au sein d'un cycle, d'un micro-cycle, on verra après par la suite. Le A d'assiduité. Tous les spécialistes de la physiologie de l'exercice sont unanimes là-dessus pour souligner qu'en matière de conditions physiques, le bénéfice est assez long et difficile à acquérir. Relativement aisé à entretenir, mais très facile à perdre. En fait, une période d'inactivité de 4 semaines ou plus oblige à reprogrammer une progression d'entraînement dont le plateau optimal ne sera atteint que plusieurs semaines plus tard. Donc, même pendant les périodes d'interruption de la saison sportive, il serait très souhaitable de maintenir une ou au moins deux séances hebdomadaires pour entretenir les acquis de la programmation et de la saison sportive précédente. Même si au vu de la condition actuelle, ce n'est pas forcément simple, il faudrait le faire au mieux. Le « I », c'est « Intensité ». Donc, c'est les mécanismes de ces phénomènes sont encore peut-être mal connus, cependant, après un délai de récupération consécutif à des exercices intenses et prolongés, on peut constater une augmentation des substrats énergétiques sollicités, accompagnés d'une sensible amélioration de la performance. En fait, les différents tests qui permettent d'accéder à ces informations doivent être non seulement envisagés en début de saison sportive, mais aussi renouvelés à des périodes choisies afin de tenir compte des progrès réalisés par le sportif. T, c'est le temps ou la durée consacrée. En fait, le temps à consacrer peut envisa être envisagé aussi bien au niveau de l'exercice lui-même qu'à celui de la séance tout entière, voire d'une période plus longue, définie comme un mésocycle et j'en reparlerai à la fin. La durée d'un exercice est toujours subordonnée à son intensité selon une relation définie comme temps limite. Et en fait, ensemble, intensité et durée sont sous la dépendance du métabolisme qui leur fournit l'énergie requise pour la séance, bien entendu. Donc l'intensité connue, il est assez aisé de choisir en fait, la bonne durée pour obtenir l'impact métabolique souhaité. Le P de progressivité. Alors Pour obtenir une réaction d'adaptation et une augmentation de son potentiel initial, l'organisme a besoin de stress. Ça, c'est primordial. Et concernant l'entraînement, le stress correspond à des charges. Donc, ce sont la nature, la grandeur, l'orientation de ces charges qui vont déterminer le processus d'adaptation du sportif. La gestion des intensités requises dépend non seulement de l'évaluation préalable, mais aussi d'évaluation répétée, ensuite à la période régulière. Et l'évaluation du sportif doit donc être totalement incluse dans le processus d'entraînement. Le A, c'est alternance-exercice-récupération. L'alternance-exercice-récupération se fonde, on va dire, sur le principe de la surcharge pardon, et de la régénération. En fait, ce principe joue un rôle central dans l'explication donnée aux mécanisme de l'entraînement et à la pratique de la programmation de l'entraînement. Si théoriquement, quelques-uns de ces délais sont bien connus, on peut remarquer qu'ils peuvent varier d'un sportif à l'autre et dépendent beaucoup de son niveau d'entraînement, de sa qualité de son alimentation, de son sommeil et ainsi que les moyens prévus pour accélérer ce processus physiologique et psychologique de sa récupération. Et le S, c'est spécificité. En fait, c'est en fonction des objectifs ou de la performance visée. L'entraînement doit permettre une sollicitation sélective. Des métabolismes entrant en jeu dans l'activité pratiquée. En fait, c'est une analyse préalable des exigences de cette dernière s'avère absolument indispensable pour prévoir dans l'entraînement les contenus les mieux adaptés. D'une manière générale, un système ne se développe efficacement que s'il est sollicité au maximum de sa puissance et de son endurance. C'est aussi ce qui est défini comme principe de surcharge spécifique. Pour finir, parlons maintenant de la périodisation. Alors, l'entraînement moderne est nécessairement périodisé dans la mesure en fait, où le volume de travail et l'intensité des entraînements auxquels sont soumis souvent les sportifs obligent à introduire une progression. On part du quantitatif au début pour aller vers le qualitatif, du volume à l'intensité, du général au spécifique. Et en fait, une alternance entre les périodes de travail intense et les périodes de repos ou de travail moins intense, c'est ce qui forme des ondulations sur une durée d'un jour, d'une semaine, d'un mois ou d'une année. Il est en effet impossible de maintenir un sportif toute l'année à son niveau maximum de performance. Et il est aussi impossible, sans risque de surentraînement, de le soumettre à des séances intenses sans intercaler des séances d'intensité plus faible. Cette façon de procéder exige une programmation périodisée de l'entraînement. Et alors du coup, la périodisation, c'est ce qui introduit la notion d'alternance de cycle dans le processus de l'entraînement. Ça observe en fait à toutes les étapes du processus. Au niveau de la séance d'entraînement, chaque exercice ou série d'exercices est présenté sous la forme d'un mini-cycle en fait, qui comprend la progression et l'alternance qui sont les maîtres mots de la périodisation. La séance en elle-même doit respecter le principe de progression et une alternance de période de travail et de récupération, c'est le cycle de la séance. Ensuite, la journée d'entraînement constitue un autre cycle, ce qu'on appelle un cycle journalier, où peuvent alterner dans un ordre précis plusieurs séances d'entraînement en alternance avec les périodes de repos. Les cycles journaliers elles-mêmes font partie en fait d'un grand cycle hebdomadaire qui constitue ce qu'on appelle le micro-cycle, ce que je te disais au début de ce podcast. Et le microcycle classique où l'on retrouve aussi une progression et une alternance. Et à leur tour, ces microcycles sont organisés en mésocycles. Donc ça c'est plusieurs semaines qui s'intègrent eux-mêmes dans les macrocycles d'entraînement. Et finalement, un plan annuel fait partie d'un plus grand cycle encore qui est souvent appelé le méga-cycle, par exemple, entre deux Olympiades pour les sportifs de haut niveau. Et lui-même constitue, on va dire, un cycle successif de la carrière de l'athlète ou même le giga-cycle qui peut couvrir jusqu'à 20 ans un sportif de, de haut niveau. Donc, c'est très important de ne pas confondre tout ça. Le, le podcast du jour a été plutôt complet, long, euh, Long pourquoi Parce que d'habitude, je fais un podcast de 3, 4, 5, 6 minutes max. On va arriver sur 12 minutes de podcast maintenant. Mais j'essaie de te transmettre beaucoup de valeur. Merci beaucoup si tu es arrivé encore jusqu'à là. Si tu m'as écouté pendant tout ce temps, je t'en remercie énormément. J'ai partagé beaucoup de choses et j'étais ravi de te partager tout ça. Merci encore une fois d'avoir pris le temps de m'écouter. On est bientôt aux 10 000 écoutes sur la plateforme. C'est vraiment incroyable. N'hésite pas à noter ce podcast pour me soutenir. Puis on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau podcast, toujours dans le domaine du sport. La bise, c'était Fit by Seb.